0: Eu quero terminar nessa noite a série Viver. Nós passamos, nas últimas três semanas, e agora quatro semanas, e hoje de manhã fechamos a série da manhã, nós trabalhamos com o mesmo tema, mas são séries diferentes, falando acerca de como viver para Deus. E à noite, eu desafio todas as noites você a se engajar e a vir fazer parte de um grupo de pessoas que escolheram viver por uma causa que é muito maior do que elas. Nós escolhemos nos envolver em algo maior do que nós mesmos, que vai durar mais do que as nossas vidas, que não vai terminar aqui, porque nós vamos adiante. Nós vamos passar, nós vamos para a eternidade, mas o legado que nós vamos deixar vai continuar abençoando vidas e transformando pessoas. Tem tantas pessoas que já morreram, cuja vida já passou, mas o impacto, a influência, os livros, a, a fundação, aquelas coisas que essas pessoas deixaram, continua a transformar vidas. E nós estamos engajados num projeto como esse. Usar a nossa curta vida a nossa curta existência nesse mundo, para fazer algo muito maior do que nós, sabendo que a nossa eternidade, o tempo que nós vamos passar com Deus, que não acaba nunca, depende do modo como nós gastamos a nossa curta vida nesse mundo. Hoje eu quero desafiá-lo a viver para potencializar. Uma boa parte das pessoas tendem a valorizar mais os erros e derrotas do que as virtudes e conquistas. Isso porque nós somos mais propensos a criticar do que elogiar, a murmurar do que agradecer. Viver com sabedoria implica em aprender a olhar na direção contrária, decidir olhar para a vida de modo mais positivo, procurar tirar o melhor da vida, sem abater-se com aquilo que não é exatamente como desejamos. Focar no potencial e nos acertos daqueles que nos cercam e olhar para nós mesmos com mais misericórdia e esperança. Viver para potencializar as virtudes e minimizar os erros. Jesus foi um líder que fazia isso. Ele focou no potencial das pessoas. Ele convidou homens rudes, homens incultos na sua maioria, a se tornarem seus discípulos. Ele os fez acreditar que após três anos de convivência, três anos apenas com ele, eles estavam prontos para transformar o mundo. Ele olhou para uma mulher flagrada em adultério, que era um crime com pena de morte naquela época. Ela deveria ser apedrejada, e ao invés de condená-la, ele a protege dos seus agressores e simplesmente lhes diz, vai e não peques mais. Ele andou com pessoas que eram socialmente excluídas, como o publicano Zaqueu, a mulher samaritana e outras pessoas, outra gente de má fama. Todos se tornaram pessoas melhores após a convivência com ele. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que não está bom. E isso tira o nosso foco daquilo que foi bom, daquilo que pode abençoar. E nós, ao invés de melhorarmos, nós desanimamos. Paulo foi um homem que, como Jesus, investiu em pessoas, ajudou-as a crescerem. Entretanto, a sua paciência nem sempre foi suficientemente elástica para aguardar o tempo necessário para o crescimento, o desenvolvimento das pessoas com as quais andava, em alguns casos, levou a ter conflitos com parceiros. Houve um caso, que a Bíblia registra, que foi o seu relacionamento com Barnabé, que foi tremendamente afetado. A Bíblia diz que ele estava discutindo com ele porque tinha um pensamento diferente mas isso não aconteceu só com ele ele teve problemas com Simão Pedro Pedro era famoso era dos doze era dos que tinham a chancela de Jesus Paulo não, Paulo não tinha andado com Jesus mas Pedro tinha mas ele discordou de Pedro bateu de frente, publicamente discordou arrumou uma encrenca ele estava certo no seu conceito, mas não necessariamente na sua forma de agir. Lá em Atos, no capítulo 15, nós vemos o conflito dele com Barnabé. Diz o versículo 36 a 41 o seguinte. Após algum tempo, depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas, e assim partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. O texto aqui fala que Barnabé tinha uma opinião, mas Paulo não achava prudente levar João, também chamado de Marcos. Mas logo adiante, o, o texto mostra que não foi só um pensamento diferente. Houve uma cisão. A discussão foi tão séria que eles não conseguiram mais trabalhar juntos. Porque João Marcos... Na hora do aperto, saiu fora. E Paulo falou, eu não invisto em gente assim. E Barnabé diz, você pode investir e ele pode ser muito útil, porque um bom investimento vai transformá-lo num bom obreiro. Paulo diz, eu já fiz a minha parte, ele não quis, agora que fique por aí. Radical para quem tinha o histórico dele, de perseguidor dos cristãos, de assassino e tudo mais. Memória meio curta, pavio mais curto ainda, Barnabé vai para um lado, Paulo vai para outro. Jesus não agia dessa maneira. Essa é uma típica cena entre dois líderes fortes discutindo sobre a conveniência de investir ou não em alguém. De dar uma nova oportunidade após um fracasso ou dispensar um aprendiz e investir em outra pessoa. A falta de acordo entre eles levou Paulo a investir em Silas, foi um bom investimento. Mas levou Barnabé a dar uma nova chance a João Marcos. Eles, porém, separaram-se. Porque Paulo considerava aquele investimento simplesmente inaceitável. Anos mais tarde, Paulo já é mais velho, perto do fim da vida, ele parece que reconheceu publicamente o seu erro, ao fazer a seguinte declaração em 1 Timóteo 4:11. Só Lucas está comigo, disse ele. Traga Marcos, o mesmo João Marcos. Com você, porque ele me é útil para o ministério. Numa outra versão, diz assim, porque ele me é muito útil. Eu gosto dessa ênfase que é mais fiel ao grego original. Muito útil, extremamente útil. Ele usa um superlativo para descrever o quanto ele era útil. O mesmo que ele mandou embora. A idade acalma todo mundo algumas coisas a gente só aprende com os anos, por isso que a Bíblia diz que não devemos encarregar de uma liderança muito alta aqueles que são neófitos neófitos tem dois sentidos no grego, o primeiro sentido é novo na fé recém convertido o outro é novo em idade ah, então os jovens, meninos não podem liderar claro que podem, Timóteo Paulo até diz, ninguém o despreze por ser jovem, há jovens e jovens, mas algumas situações de alta tensão, a idade é o único instrumento que traz maturidade e consistência suficiente. Então você que é jovem não fique tão triste assim porque você vai envelhecer e vai mesmo, nem que você não queira. Michael Jackson tentou retardar tanto a velhice dele que foi até antes da hora. É interessante que às vezes nós queremos fugir de algumas coisas, mas a idade ensina. Então os jovens devem liderar, mas devem ser supervisionados ou mentoreados por líderes mais velhos, mais estruturados, que de vez em quando eles possam consultar, ter um apoio e ter uma supervisão. Isso vai ajudar a estruturar a igreja de Jesus. Isso vai ajudar a estruturar qualquer organização. Esse é um princípio bom, é um princípio sábio e um princípio bíblico. Paulo está aqui já com mais idade ele diz, olha, eu errei mesmo. Chama esse moço porque ele é bom. Provavelmente ele já havia feito esse reconhecimento anteriormente. Provavelmente isso já havia acontecido em outro momento. Mas agora... Ele faz isso publicamente e Deus permitiu que isso fosse registrado para que até hoje a gente soubesse. Para que ninguém depois dissesse, está vendo? Paulo também não investiu em qualquer um, não. Banda logo embora esse camarada. Então a Bíblia pega o Paulo mais velho, mais consciente e mostra ele humilde, dizendo, esse moço é muito útil no ministério. Investir em pessoas faz toda a diferença, potencializar, estimular em 2 Timóteo, no capítulo 2, de 1 a 15, Paulo, ele mesmo apresenta um outro texto, uma declaração, um ensinamento para Timóteo, que nos ajuda a aprender como nós podemos viver para potencializar. Potencializar a nós mesmos e aos ao próximo. Por quê? Porque às vezes nós olhamos para aquilo que nós não somos bons. E todo mundo... É meio ruim em alguma coisa, não é verdade? Todos têm dificuldade em alguma área. Mas todos também são excelentes em alguma coisa. Cada um de você é um grande especialista em alguma coisa. Então, se você trabalhar e valorizar aquilo que você é bom, ao invés de gastar energia demais naquilo que você é ruim, você vai abençoar mais, a maneira como Deus organizou a igreja, Deus usou uma capacitação, uma habilitação sobrenatural, que a Bíblia chama simplesmente de dom espiritual, uma habilitação de excelência em alguma área, e por que Deus fez assim? Porque eu sou excelente em alguma coisa e sou péssimo em outra, mas a outra pessoa é excelente naquilo que eu sou péssimo. Então eu nem fico metido à besta porque eu sou bom naquilo que eu sou, porque no, no, no outro negócio eu sou tão ruim que eu dependo totalmente da outra pessoa que é tão boa que eu olho para ela com admiração. Então isso nos mantém humildes e equilibrados. O problema é que às vezes nós só focamos naquilo que nós somos bons e achamos que nós somos os melhores. E nós estamos completamente equivocados, porque assim como eu sou muito bom em alguma coisa, eu sou tão ruim em outra. Tem gente que faz cálculos de física que eu fico impressionado. Eu sempre gostei de física, mas nunca cheguei a esse nível de desenvolvimento. Eu tinha um colega que eu levava lá meia hora para fazer a operação, ele fazia em três minutos e ficava olhando para mim, rindo ainda, me chamando de burro, e eu acreditava nele, piamente, eu levo meia hora para fazer um negócio, que ela faz em três minutos, burro mesmo, mas tinha outras coisas que daí eu olhava para ele, e ria de volta, né? porque eu não era assim tão espiritual, eu contribuía para ele também se sentir humilde, eu fazia o meu papel de ajudá-lo a não ficar orgulhoso, veja só, cada um da sua contribuição, não é interessante que isso nos ajuda, quando nós descobrimos no que nós somos de fato bons, e nós investimos nisso, então nós conseguimos aceitar melhor aquelas áreas onde nós não somos bons, e ninguém é bom em tudo, e Deus não fez ninguém bom em tudo, porque senão ninguém ia aguentar, ele ia ser morto, para o bem da humanidade, ele já pensou alguém bom em tudo? Quanta arrogância não estacionaria ali? Então Deus nos fez bons em algumas coisas e péssimos em outras. Porque daí eu preciso de você e você precisa de mim. E assim nós andamos juntos e conservamos a humildade. Agora veja o que Paulo diz aqui. Portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, também nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é um texto extraordinário, é daquelas porções, aqueles recortes das escrituras, que a gente pode passar horas e horas refletindo e toda vez que vai fazer de novo descobre outras coisas que não viu da vez anterior. Por exemplo, aqui fala que se eu sou infiel, Deus continua fiel. Eu sempre pensava, está é, falando aqui de Jesus, do Filho, é, mas a Deus também, naturalmente. Ele está dizendo que se eu sou infiel, Ele continua fiel. Eu ficava pensando que Ele está dizendo que Deus vai continuar sendo fiel a mim, fazendo as coisas boas para mim, mesmo que eu não esteja... Não é nada disso, sabe o que o texto está dizendo? Se eu sou infiel, como filho de Deus, ele não vai se tornar infiel como filho de Deus, porque ele nunca vai negar-se a si mesmo. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com ele, com o relacionamento com o pai, exclusivamente. Ele está dizendo, se eu negar ele, ele vai me negar. Está falando várias coisas desse tipo, mas se eu for infiel, problema meu, porque ele vai continuar sendo fiel. É isso. Não é que tudo bem, eu vou sair por aí, vou pintar e bordar como os meus avós diziam, né? Quem é desse tempo aí? Ah, obrigado, assim, de vez em quando escapa alguma gíria assim lá, do, 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 daquela época, né? Então, a minha gíria do grife aqui, eu não posso pintar e bordar e achar que vai continuar tudo bem. Não é essa a garantia. A garantia é que eu colho, o que eu planto? A Bíblia diz, não vos enganeis, Deus, não se deixa escarnecer aquilo que o homem semear, ele também se fará. A escolha é opcional, a colheita é efeito colateral. Não tem jeito, não tem como fugir, não tem para onde ir. Mas algumas dicas de Paulo para aqueles que querem viver para potencializar, vamos lá primeiro lugar, decida aprender e repartir o que aprendeu. Pode falar isso comigo? Decida aprender e repartir o que aprendeu. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, versículo 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Uma outra versão diz fiéis e idôneos. Eu gosto dessa expressão idônea, não é muito comum hoje. Mas o que é uma pessoa idônea? Uma pessoa confiável. Uma pessoa que não vai deturpar o que lhe é confiado. Uma pessoa que se você entregar determinado dinheiro para chegar em um determinado lugar, é aquele dinheiro que vai chegar. Não vai ter alteração, não vai ter maquiagem no relatório. Uma pessoa que pode ser ministro da fazenda, que pode ser diretor do Banco Central. Não estou dizendo as pessoas que são, não. Que tem integridade para ser. Essa é uma pessoa idônea. Então ele está falando assim, aquilo que você recebe, reparte. Aquilo que você aprende, ensina. Eu já fui um músico de sucesso, eu queria compartilhar com vocês. já fui empresário da música. Eu queria um instrumento, não tinha, e um amigo decidiu vender um violão. Era um violão muito bom, ele custava três cruzeiros. Ele tinha um buraco assim do lado, mas nada que um adesivo não cobrisse. E eu cobri com adesivo, ficou lindão o violão. Comprei as cordas, mas custou um pouco mais caro que o violão já naquela época, porque... né? E eu queria aprender a tocar. Então arrumei um amigo que sabia tocar e ele me ensinou a fazer três acordes. Três. Ré maior, lá maior e mi maior. Todo mundo sabe fazer isso no violão, não sabe? Todo mundo sabe. Eu tinha três acordes. E quer saber mais? Ele me ensinou uma música que dava para tocar inteira só com esses três acordes. Os meus dedos ficaram cheios de bolha. Primeiro ele ficou preto por causa do aço do violão depois bolha, depois já tinha que escolher o canto para tocar assim, porque não dava mais para encostar de tanta bolha que tinha. Sarou tocando, porque eu nunca parei. Mas sabe o que eu fiz? Aprendi na primeira aula uma música e três acordes. No outro dia eu descobri que tinha outras músicas que dava para tocar com o mesmo acorde. Sabe o que eu fiz? Arrumei um aluno e cobrei para dar aula, claro. Meu primeiro negócio eu cobrei para dar aula, então eu fui lá e ensinei três acordes e uma música, olha só que maravilha, o problema é que na outra semana tinha outra aula, e eu já estava com alguns problemas no meu novo negócio, meu novo empreendimento, então eu voltei lá e aprendi mais três acordes, já tinha material para a aula seguinte, mais três acordes, mais uma música percebi que eu dava, conseguia tocar mais algumas músicas agora já eram seis acordes bem, aí eu já arrumei mais dois alunos agora eu já era, me senti um investidor da área então fui ampliando os meus negócios me ensinou lá mais três acordes na outra semana eu pensei que eu já sabia todos aí eu descobri que aí que começava o problema mas é interessante que eu fui arrumando mais alunos e aprendendo mais. E daqui a pouco não é que estava dando uma de verdade, já? Já tinha até uns exercícios assim, o solo dos bordões, olha só. Não, já era assim um investidor. Mas sabe que repartir é a chave... Para aprender. Eu não me tornei grande coisa como músico não na vida. Mas as lições que eu aprendi dessa época. Nunca mais me abandonaram. Quanto mais cedo eu reparto aquilo que eu recebo. Mais aquilo faz sentido para mim. E eu nunca mais esqueço. Então eu recebo. Eu aprendo. Eu reparto. Eu recebo, eu me regozijo e eu reparto. Receber, regozijar e repartir. Não falamos isso aqui o tempo todo? É tão simples. Nós não recebemos uma habilidade para guardar só para nós. De vez em quando a gente sai com um grupo aqui, vai médico, dentista, nutricionista, pedreiro. Pedreiro não tem muito aqui não, mas que até quem não é pedreiro vai trabalhar de pedreiro, porque nós recebemos e nós queremos repartir. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, guarde bem isso, decida aprender e repartir o que aprendemos. Segundo lugar, nunca desista de fazer a coisa certa pelas razões certas. Porque às vezes a gente até faz a coisa certa, mas de má vontade, para provar para os outros que a gente pode fazer melhor, para mostrar o erro dos outros. Paulo está dizendo aqui, suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. A minha primeira competição, é, minha família era envolvida com, com desporto, minha irmã seguiu carreira, estou não atleta profissional, mas nós todos participamos de competições, e onde a gente morava isso era muito forte, era muito estimulado pelo governo, eu lembro da primeira Corrida Era uma corrida de 1.800 metros ou 2.500 metros. Era uma coisa assim naquelas arenas, de dar várias voltas. Eu não lembro mais direito. Mas eu lembro de alguém que ficou para trás logo na saída. Era meu colega. E eu vi que ele tropeçou e ele estava mancando um pouco. Eu acho que ele estava disfarçando porque ficou para trás, sabe? Aquele jogador que perde a bola, igual o Romário. E aí sai arrastando o pé assim. É, o povo do Flamengo sabe bem como isso, né? Então, ele... Ficou lá para trás, na segunda volta, de repente ele estava na frente de todo mundo correndo. Eu não entendi, porque eu nunca vi ele passando, depois eu soube que ele simplesmente atravessou pelo meio, e ele entrou lá e saiu correndo, mas não deu, claro que não. E Paulo fala que se não seguir a regra, se não fizer a coisa certa pela razão certa, não vale. Aqui ele fala do envolvimento do soldado, naquela época o soldado não se alistava para nada, a não ser para ir para a guerra. Então ele podia morrer, ele tinha que estar à disposição, ele não podia estar enrolado com outros negócios. Ele tinha que viver desembaraçadamente. Ele está dizendo aqui, que eu devo fazer... Eu devo trabalhar, eu devo servir, eu devo ser voluntário, eu devo ofertar para pessoas necessitadas, eu devo me envolver na vida das outras pessoas, mas não para que alguém fique impressionado comigo. Não para que alguém me reconheça ou aplauda o meu trabalho. Eu devo fazer todas as coisas por amor a Deus e por amor às pessoas. É para isso que eu fui criado. Então nunca desista de fazer a coisa certa pelas razões certas, quando nós abandonamos um ministério, um trabalho que estamos fazendo frustrados, chateados com algo que alguém fez ou algo que alguém não fez no fundo nós estamos denunciando que estávamos fazendo pelas razões erradas, eu sei que todos nós somos sensíveis e ficamos feridos cedo ou tarde mas olhar na direção certa e fazer as coisas pelas razões certas é que mantém a nossa perseverança e por isso nós continuamos, em terceiro lugar escolha os melhores referenciais e oriente-se por eles. Eu vejo pessoas seguirem modelos, modelos bons muitas vezes, às vezes, modelos ruins. Mas tem muita gente que fala de Jesus, que usa Jesus como referencial. Paulo fala aqui no versículo 8 a 10, Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Eu disse antes, faça a coisa certa pela razão certa, nunca desista. Imagina alguém querendo desistir, ele diz, olha para Jesus. Jesus não desistiu nem diante da cruz. Foi humilhado, exposto, envergonhado, torturado, morreu. Foi totalmente injustiçado e humilhado ao extremo. Nenhum de nós, nem que queira, conseguirá passar o que ele passou. Ele diz, ele ficou fiel. Ele foi fiel até o fim. E por causa disso, Paulo diz, eu suporto todas as coisas por causa dos eleitos, porque eu olho para Jesus, para que eles também alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. A motivação correta brota do referencial correto. Então não sigo o exemplo de quem dá mau exemplo, Sigo o exemplo de Jesus. Paulo cita aqui Jesus e até Davi, um líder de referência do Velho Testamento. Então escolha o seu referencial, olhe para ele e prossiga, sendo cada dia mais parecido com Jesus. Em quarto e último lugar, mantenha o foco e seja perseverante. Versículo 11 a 14 diz, esta palavra é digna de confiança, se morremos com ele, com ele viveremos. Se perseveramos, com ele reinaremos. Se não perseveramos, então nós o negamos e ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, não só lembre para você, mas também reparta com todos. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso tudo não tem proveito, serve apenas para perverter os ouvintes, muitas vezes nós perdemos o foco, porque para nós é mais importante ter razão, Deus não nos criou para termos razão, mas ele nos criou para sermos bem sucedidos no projeto para o qual ele nos criou o conceito de sucesso de Deus se alguém diz que crê na, teoria, na teologia da prosperidade se for da prosperidade do jeito bíblico eu também creio, se alguém diz que Deus quer que você prospere, eu também creio que Deus quer que você prospere, o problema é entender prosperidade só como enriquecer, como ganhar dinheiro e fazer sucesso entre as pessoas Jesus foi próspero até a cruz tão próspero que a salvação chegou em nós mas ele foi pregado e humilhado. Prosperidade para Deus é muito diferente do nosso conceito, meramente trivial de prosperidade. Então, olhe, mantenha o foco, seja perseverante para alcançar o sucesso do jeito de Deus. Em Filipenses 2, perdão, 3, 12, 13, diz, não que eu já tenha aprendido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, diz Paulo aqui mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não acabou ainda. O melhor está por vir. Não acabou ainda, você caiu, tropeçou, deu errado, deu ruim, a, coisa, a casa caiu, a sua intenção foi mal entendida, não funcionou, olha para frente, Paulo diz, eu faço uma coisa, esquecendo aquilo que ficou para trás, esquecendo, eu nunca vou esquecer, um casal de amigos, eles são meus amigos até hoje, mas tinha uma época que tinha uma crise matrimonial muito importante, mas a crise dele estava baseada na agenda dela. Lembra aquele tempo que a gente usava aquela agenda da Caixa Econômica, assim, que a gente ganhava aí e, e anotava tudo à mão? Lembra daquele tempo? Pessoal, do Banco do Brasil está reclamando, mas o Banco do Brasil sempre foi meio mesquinho, assim, não dava essas coisas para a gente, não. A Caixa ia distribuindo, assim, né? Estou tô, tô, tô brincando aqui, tô só reagindo à a, 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 a cara aqui da, da, da defensora do Banco do Brasil. Toda vez que o marido fazia um negócio errado, ela anotava na agenda. Não falava nada, não brigava não. Não tinha não, não tinha DR não, ela anotava na agenda. Dia, hora, não tirou lixo. Não me ligou de manhã no aniversário, o negócio vai é ficar tenso. O problema é que o dia que ela decidia, ela chamava ele para uma reunião. Se ela vinha para a reunião com a agenda na mão, ele sabia que estava perdido. Mas como é que defende? A mulher vem com data, com hora, com descrição, acabou. Bagunçou tudo. E eu lembro que o negócio desandou tanto que ele viajou numa viagem de trabalho ele conheceu uma colega japonesa lá que trabalhava em outro lugar. E ele voltou para casa meio mexido pela japonesa. Mas ele era um homem de Deus, ele não queria saber de safadeza, aí me chamou, resolveu contar para a mulher também. E aí aproveitamos para falar tudo, daqui a pouco eu fico sabendo da história da agenda, ali naquela reunião. Ele falou, pastor, o, que o senhor não sabe que entrar na agenda dela e é faz mas sair? Eu falei, que negócio de agenda é essa? Ela pegou o raio da agenda, começou a me mostrar, dia tal, tal coisa, dia tal, tal coisa. Minha vontade era dizer, liga para a japonesa. <risos> Ninguém merece uma agenda dessa. Essa agenda é do capeta. Não tem como é que lida com um negócio desse a graça a Deus a gente fez uma fogueira santa de Israel com aquela agenda acabou com aquele negócio de agenda eles tem um casamento maravilhoso está está abençoando eles até hoje mas o que Deus espera de nós é que nós sejamos pessoas diferentes pessoas que agem diferente pessoas que abençoam pessoas que impactam não, gente que destrói, que evidencia o erro. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, nada de agenda. Eu prossigo para o alfa, eu sigo adiante, eu avanço. Daqui a 100 anos, todos nós teremos morrido. Já pensou nisso? Todos nós já teremos moído. Qual terá sido o impacto da sua vida daqui a 100 anos? A última dica que Paulo dá no texto que nós lemos é a seguinte, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos ler juntos? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Andar olhando para frente, buscando cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, tratando as nossas feridas, abandonando os pecados, não chorando por causa do passado. Deixe o passado para trás e avance você não terá uma segunda chance de ter uma vida relevante. Essa, essa é a única oportunidade nessa curta vida de fazer algo significativo e relevante. E a minha oração é que você decida hoje mesmo, vi, dec, você decida hoje mesmo como você viverá o restante dos seus dias na terra. Deus chama você para uma vida relevante, para uma vida significativa, para valorizar o que você tem de bom, para melhorar o seu melhor e aceitar que tem áreas que você não é bom e deixar que o outro seja bom junto com você. Ninguém faz nada de grande impacto sozinho, sempre é feito em grupo. Precisamos uns dos outros, precisamos de Deus, precisamos da graça de Deus em nossa vida e Ele estará conosco e Ele nos levará se nós escolhermos ser fiéis, procura apresentar-te diante de Deus, aprovado. Você está aprovado? A sua agenda, não a agenda daquela, mas a sua agenda, mostra as suas prioridades? Seu foco de servir? É o foco correto, você faz as coisas certas pelas razões certas. Você está crescendo. Você está potencializando suas habilidades e ajudando outros a crescerem e se desenvolverem. Deus quer o melhor de você. Nunca se contente com menos do que Deus sonhou para você. Não aceite nenhuma desculpa. Não há idade alta demais, não há falta de dinheiro que justifique você de não estudar, de não crescer, não há dificuldade de aprendizagem que justifique a estagnação. Não há nenhuma barreira que não possa ser ultrapassado por aqueles que confiam em Deus e decidem servir. E o Senhor convida você para viver, para potencializar. O seu melhor para Deus. As suas fraquezas são oportunidade para outros servirem melhor. E o seu melhor é oportunidade para fortalecer aqueles que são fracos naquela área, perto de você. Por favor, feche seus olhos. Vamos fazer três orações com você nessa noite. A primeira oração é para quem sabe que precisa crescer e quer crescer, quer melhorar, mas reconhece que não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. A Bíblia diz que tudo começa em Jesus, é tudo por Ele e para Ele, Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de algumas pessoas. Não é por causa da sua empresa, não é por causa do seu emprego, não é um empreendimento, é uma vida que vai deixar um legado. Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, incluindo a minha vida. Então, se você entregou a sua vida para Jesus, continue firme. Se você um dia se afastou de Jesus por causa de tristezas, talvez você está na igreja, mas com o coração está fora. Jesus te chama de volta e diz não desista, prossiga e se você quer fazer uma oração de confissão e dizer Jesus Cristo eu preciso de ti para crescer, para potencializar para desenvolver eu quero entregar a minha vida a ti você quer começar um relacionamento com ele nessa noite você que está aqui nesse auditório você que está conosco pela internet levante uma de suas mãos enquanto eu oro, eu quero incluir você nessa oração, levante bem alto deixe sua mão erguida, enquanto eu oro pai querido, cada mão erguida nesse auditório bem como todas as mãos erguidas ao redor do mundo, por gente que nos acompanha são vidas dizendo ok Senhor, eu vou crescer eu quero Jesus Cristo na minha vida eu confesso que tu és Senhor e Salvador, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e muda a minha história, o Senhor conhece os corações, então por favor toma essas vidas e transforme-as para a glória do teu nome em nome de Jesus, pode baixar sua mão continue com seus olhos fechados talvez você já fez a oração, mas hoje você reconhece que precisa passar a viver para potencializar a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor você quer viver aquilo que você ouviu nessa noite você quer dizer, ok Jesus, conta comigo Levante sua mão também, eu quero orar por você pai querido Outras mãos estão erguidas agora de pessoas que querem viver melhor do que vinham vivendo, que querem crescer mais, que querem servir melhor, que querem abençoar outras vidas. Toma essas vidas também em tuas mãos. abençoa as para que cresçam, para que se desenvolvam, para que rompam, para que saiam de qualquer nível de estagnação e estejam sempre crescendo e sempre abençoando e sempre abençoados. toma em tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A última oração que eu quero fazer, não diz respeito a exatamente aquilo que eu falei, mas diz respeito àquilo que nós vamos fazer juntos, dando o melhor em prol da construção. Se você preencheu aquela ficha e você quer entregar, eu vou pedir que coloque algumas cestas aqui na frente, pelo menos duas, uma na frente de cada corredor, e eu queria que você trouxesse aqui. Depois nós vamos orar juntos. Porque essa construção, gente... Não é só uma construção de uma igreja, senão a gente ia fazer uma catedral bem bonita para chamar atenção. Quem sabe até virar cartão postal de Brasília. Mas a gente não está interessado nisso não. É um ginásio, é um galpão mesmo. Vai ser bonito? Vai. Mas é um galpão. Barato. Rápido de construir. Que nós queremos abençoar pessoas. E se você... Pode colocar ali. Se você quer fazer isso, pega essa ficha na mão agora eu queria que a gente orasse mais uma vez, vamos ficar todos em pé, que também vai facilitar para quem precisa sair, e nós vamos cantar uma canção, enquanto isso você pode trazer e colocar aqui, depois nós vamos orar juntos, você já entregou de manhã, não tem problema, você não precisa vir agora, você só deposita aqui, eu quero orar por você nesse momento, mas eu quero pedir que isso seja algo, que seja parte da nossa caminhada com Deus, de potencializar, de fazer mais, de ir mais longe, de ir além. Pode entregar sua ficha enquanto nós cantamos essa canção.